0: 大家好，欢迎收听斯塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是 Star 克 AK 台积电主博 AK 数据科学家的嘉好，最近每周都生文，但是我没时间变成 podcast 的内容。其实我内容还是有啦，如果大家有去我的方格子看看的话，就知道我最近两个多月了吧。就是每个礼拜生一些产业分析的文章，只是最近真的有一点点忙，要剪片，要录音，要写，还有我自己的产品要顾。现在时间呢是二零二二的五月初，其实股市的状况不是很优啦。我相信呢，只要有在听我节目的人，应该多数人是有在关心股票市场的啦。最近真的很难做，政府大到下属人。风险的控管，嗯，就变成大家的课题啦。所以这一次的内容想跟大家分享一下，近期不能说近期，因为避险工具应该是大家都多多少少要懂的。那、啊、我会分享的事情是2022年5月左右，大概这些避险工具的一些状况还有简介，好不好？有些东西提醒大家要讲在最前面，希望大家帮我们加入 FB 跟 IG 的好友。那不管你现在是用什么 App 听我的节目，就按个赞，然后推荐给你朋友吧，谢谢。好，那我们今天的内容大概分几个部分，会讲一下最近股票投资市场上的剧烈振幅，还有一些近期避险攻具的表现，还有简介。那我大概会讲一下法币啊、黄金跟数字货币。在二零二二年呢，现在五月嘛，前几个月因为美国升息啊、货币紧缩的政策、乌二战争，全球股市的市场走势非常的剧烈。根据我们看到的一些统计数字呢，他们显示。除了欧非中东还有拉丁美洲一些小地方，呃，股票市场是有小资金的流入之外，其他大部分的主流市场，美国、日本、欧洲啊，还有新兴市场等等，全部的股票市场资金都是流出的状态啦。那投资的一个情绪也是偏比较保守，旧人洗尘。哎，如果你在2022年 Q 1 n、啊、投资组合只亏五趴，投资天才啊！听到这边就知道，大家就觉得，哎，看这前半年真的超难做的，这也是我们这几个月不断在讲的嘛，就是小心为上啦。政策面还有资金面的因素呢，企业的获利还有总体的经济指标，都是会影响市场上的重要因素。虽然有一些机构指出啊，在乌俄战争的影响下，理论上对美国的获利基本面不太会有影响，而且啊，在这些研究里面，对美国接下来两年的经济成长跟这些企业的获利。应该还是偏向正面比较多啦，但现在不管是美国或台湾的这些公司的基本面都没有反映在股价上，嗯，而且啊，接连着美国又要在五月的时候发表了升息跟缩表的言论嘛，那在台湾这边不只是因为反映美国的关系，另外一个利空的因素呢，就是在中国大陆那边封城封得很严重嘛，之前上海、广州等等等大城市。现在连北京可能都要封城了，所以这些因为中国封城之后订单下调啊砍单效应，很多台湾的电子股近期的走势都是相对低落的。前面也讲到了，不管美国或台湾。在基本面跟题材面，其实都是相当看好的啦。车用跟工业需求题材面都是都是不用担心的。我们前几集都已经讲过很多遍了。但是大家也知道，最近股票市场上资金外移的很严重嘛，所以近期的操作大家还是要小心为上啦。那我的频道不讲操作，所以你真的要听操作的话。就去听别台没有关系，但是你可以在我这边听一些比较消息面或者是大概观念上的东西。而且我们有看到台湾的四月份消费者信心指数 （CCI） 是创下。二零二一年七月以来的近十个月新低了，反正就是最近不优。这个统计数据呢，我们有看到说最近几个月的物价水准拼命的往上升，就是通膨嘛。但是台湾的整个家庭经济状况跟就业机会也是往上升的。另外一个部分呢，最近几个月国内的经济景气慢慢的下降，不管是购买耐久财啊、房地产，还有股票投资的时机。都是近几个月来比较低的状况，所以要不要在这几个月买卖，就是要看大家了。毕竟信心是信心，但是巴菲特也说，大家恐惧的时候要贪婪嘛。现在很明显是大家超级恐惧的时候，那要不要进场的话，就考验各个投资者的时机，还有你们的信心，还有你们的资金子弹还剩多少。这一集要讲的一个重头戏，其实是避险工具嘛。我们先讲一下避险工具，大概在这个市场上比较 prefer 的避险工具有哪些。金融市场上时常会出现一些风险比较高的时候，或者是黑天鹅事件。那小型的风险修正，其实大多数的投资者是还能够承受的。但是，像是2008的自己房贷啊，还有武汉肺炎刚开始，还有这一次这么剧烈的黑天鹅事件出现的时候，其实很多投资者。其实会受不了，不知道会亏到什么时候，所以很多人会把这一段时间的资金转移到一些避险工具上面。那以前比较常看到的避险工具呢，就是有各种的货币啊，还有黄金。在这几年来，也有一个新兴的避险工具是比特币嘛，就数位货币的部分。我们今天也来介绍一下好了。虽然最近大家如果有在看货币的话，也知道美元霸权。但是我们还是讲一下以前比较常用来当避险工具的货币有哪些好了，美元、瑞士法郎、日元跟欧元，这是我自己挑出来的啦。啊，有些人可能还会看其他不同的货币，我们这边就不要讲的太复杂，就讲这四种就好了。美金是作为全世界的储备货币，具有一个霸主性流动性啦。因为你去很多国家，其实他们连付美元都是可以的。这一次的市场动荡的时候呢，很多投资者就直接把股票卖掉，甚至出售一些美国的国债拿、啊、去拿美。国的现金，现在美国的整个政策就是要不断的升息嘛，所以美金的价值会越来越高。第一季的美元指数已经上涨了二点八它连续三季的上涨已经站稳一百点，创下两年来的新高了。但美金是不是长期的主流，待观察。我的长期是一两年呐、啊。不可否认的是，风险这么大的时候，短期绝对是主流，而且搭配着美国的政策。要抗通膨的关系，它绝对是最近的避险主流啦。美国的 FED 不是也持续放话吗？就是要不断的升息。最近的这一次五月一定会升，而且前阵子已经说几乎定掉了嘛，就升两码。利率的幅度会不会越来越大？我觉得是有可能的。但为什么我刚讲说？长期要待观察，是因为其实还有很多的因素，像乌俄战争，还有中国封城等等，很多因素导致有机会全球的经济下滑。全球的经济下滑下，是不是还能够持续用升息这一招去压通膨？我觉得不确定了，这个还要观察一下。毕竟美国的 FED 他们要不断的升息，是基于。他们要抗通膨，而且他们已经觉得，哎、欸，经济其实已经有复苏的迹象了，所以他们才敢不断的使用调高利率这一点来打通膨。但是如果今天又回到可能经济非常非常非常不好的时候，那这个时候要怎么办呢？是不是又要开始印钞票了？我们就拭目以待吧。第二个货币呢是瑞士法郎。瑞士法郎不易贬值的原因，是因为瑞士政府中立国嘛，而且他们有一个非常稳定的金融体系。虽然他们最近因为乌俄战争的关系，所以他们好像有一点打破了那种永久中立国的立场，但是呢，他们银行业跟金融体系还是十分的稳定，资本市场的波动频率非常的小，波动幅度也很小，社会安定性啊，失业率也很低。先把最近的瑞士法郎的汇率拉出来看，他们的稳定性还是很足够的。接下来讲的两个货币，在以前是还不错的避险工具，但是在最近就不优了。第一个是欧元，他们以前呢在全球的货币都是领先的地位，但是因为最近乌俄战争，那影响最大的其实就是欧洲了。那不知道为什么的人，就去翻我前面的集数，乌俄战争我那边也有提到。乌克兰跟俄罗斯这边有蛮多资源，是西欧这边很需要的。美国那边为什么没有这么严重？就是因为他们有 second source 嘛，他们有自己的资源可以使用。但是欧洲这边要这样反应，我觉得还需要时间呢。欧元呢持续贬值，已经快要跟美国平价了，这是一个非常可怕的消息啊！另外呢，因为乌俄战争的关系，所以他们遭受能源问题。还有一些原物料问题，所以他们的通膨现象也是很剧烈的。但是他们的经济不好，又有通膨现象，他们能不能持续的用升息这一招打击通膨？我就觉得好像有点难啊。所以之后近几年，欧元可能不是一个很好的避险工具。另外一个不是很好的避险工具就是日元。以前呢，日元之所以能够当成避险工具的原因有两个，一个是因为日元的利息很低。在外汇市场里面呢，最常用的交易策略就套息嘛。简单来说，就是借比较低息的货币，然后买入比较高息的货币，然后赚取一个利差。但是因为跟欧洲一样，他们的经济越来越烂呢那经济烂势必就影响到他们的货币。毕竟货币为什么好，就是因为它背后的国家值得信赖嘛。像我刚刚讲的美元、瑞士的法郎，都是基于他们的国家强盛，或者是像瑞士一样，他们有一个稳定的金融体系。但是欧洲现在不好嘛，所以欧元爆炸了。日本他们最近的经济也不是很优。日本最近对中国的输出开始减缓，贸易的逆差达到了四千一百亿日元，连续八个月赤字。而且啊，把很多外币摊出来看，日元的表现是最弱的。如果有投资者在关心日元的话，真的要小心一点。它可能是我们之后去旅游，哎，还不错，我们我们可以换多一点日元，然后去旅游。但是如果你是要投资的话，小心为上啊。那我们接下来要讲一个很经典的避险工具是黄金。一直以来呢，黄金都是大家讲到避险工具一定会提到的东西，因为它有几个特性。第一个是它属于实体的资产，它跟我们刚刚讲的那些货币啊，还有等一下要讲的数位货币不一样，不能透过印刷或者是凭空出现一个货币出来，然后变得有价值。黄金的价格比较不受各国的政府利率波动。也没有通货膨胀的风险。那第二个呢，是它跟美金完全的挂钩嘛，它有一个非常强的相关性，就像现在一样，美国调高利率，然后要打击通膨，那美元指数不断的创高，黄金其实也是慢慢的有在上升。所以我把最近的图表拉出来看。美金跟黄金的价格其实有点脱钩了，不过以长期来说，理论上这两者之间势必是有相关性存在着。第三个呢，是因为它自带货币的属性，这就不多加解释了啦。毕竟每个国家都曾经将黄金当做他们自己法币的强弱依据之一来看。像黄金呢，其实也是蛮尴尬的。为什么？第一个是因为黄金这个投资项目不会有利息，它唯一的获利方式就是把黄金卖掉去赚取利差。它不会像我们其他的投资工具一样，可能会有利息。那最近像高股息的股票，还有一些债券，就是很多年轻人喜欢买嘛。一些人在计算套利的时候啊，长期来看，黄金的交易还不如去买抗通膨的债券或者其他高利息的 ETF 之类的，都比黄金还要好。那第二个尴尬的点，就是因为数位货币的产生，很多年轻人宁愿去买数位货币，也不要去玩黄金，因为看不懂。而且数位货币的涨幅比较大，年轻人也比较喜欢。好，那么最后一个就介绍数位货币。有些人就会戏称啊，哎、欸，看这是数位黄金哎，<笑>因为它价值很高嘛。而且啊，当一些市场剧烈风险的时候，也提供了另外一个避风港。像有一些黑天鹅出来的时候，还不一定打得到比特币，但有的时候也不用黑天鹅打，数位货币的政府就自己就蛮剧烈的了。而且它的价值有一些人是看不懂的，所以它有点相反。黄金可能中老年人比较喜欢，但他们看不懂数位货币。那相反的，年轻人也看不懂黄金，他们比较喜欢数位货币的交易。那么讲一下数位货币的几个特性，给大家了解一下好了。数位货币它其实不要看它好像一个比特币价值这么高。它的总市值跟。一些比较大型的国家，再往的整体市场的金额相对起来是没有这么高的。我举比特币的例子好了，它的市值在最高峰的时候是3500亿美金，和我刚刚讲的美股啊或者是欧股相比，其实少蛮多的。但是因为它的振幅很剧烈，所以有些人在低价买的时候冲上去会觉得感觉很爽，但是相对于溜滑梯下来的时候，像大怒神一样也蛮爽的。总市值低，它的坏处呢是，如果今天有大户要去操作这。个。个股票的话是很容易被操作，然后它的波动是会非常的剧烈的。像在文章里面，就三大数位货币的市值列出来，像比特币啊，在二零二二年的五月左右是七百五十亿美金，以太币是三百五十亿美金，泰达币是八十二亿美金。如果大家有兴趣去捞一下美国股市或者是其他的交易金额的话，就知道这些金额是有多小的。第二个是因为很容易被消息面去影响，可能有一些放空机构或者是有一些组织。特地要去炒这些币的时候，就很容易的把某个数位货币拉得很高，但也很容易割韭菜，就直接归零了。那除了这种被容易被消息面影响之外，其实还有很多诈骗的机会啦。像我们在节目上也不断宣导，可能会有一些 Facebook 啊、YouTube 呃广告链接，叫你去买比特币或其他数位货币。还是老话那一句，不要玩自己看不懂的东西啊！最最最后，大家可以在这种黑天鹅的时候买的资产，就是 v x 的恐慌指数。不好玩呢、啊，但但大家可以了解一下这个东西。B I X 的恐慌指数呢，这个指标是来了解市场未来30天的波动剧烈程度。例如说 ，B I X 的指数上升的时候，股票市场就高几率下跌的机会。这个指标显示了投资者对市场的恐慌程度增加，不愿意进行投资，市场的流动性可能会越来越低。短期来看呢，可能在全球经济危机的情况下。投资者的恐慌情绪都会维持一段时间，在这个时候，把投资组合加入一点 v x 可能是一个不错的选择。我把那张图拉出来看，波动最大的时候是2020的新冠肺炎那个时候了。最近的幅度还没有那个时候大呢、欸，但最近其实跌得也很可怕看这个指数是不是百分之百准，我觉得也不一定。是不是能够用 v x 赚钱，我觉得这也是看机运的。那这一集跟大家讲了一些避险工具的介绍还有近况，但我必须说。没有任何一种工具能够当成永久的避风港。根据现在的情况不同，面临的挑战不同，该选择的投资项目其实一定也要变化的。像我刚刚前面就讲过说，说日元跟欧元都是以前。不错的项目啊，但现在这么惨，不断的遭受打击，虽然可能还是有人因为他们那么惨，然后还是有去设计一个套利的工具了，那我就不多加解释了。我只是看到他说他们不断的下跌，这两个国家的经济状况不断的变差，导致他们的货币状况也不是很好。好，除了这个之外呢，还有一些像新兴的。投资项目可能也会不断的冒出来，像我们刚刚讲的数位货币。那如果想要比较懂这一块的人，可以再寄信给我，或者是如果对数位货币还有一些问题的话，可以把它整理给我，我再邀请比较懂的 Podcast， 然后来跟大家介绍一下，好不好？所以讲了那么多，就是要大家视情况不同，然后可能要摊开来，稍微再研究一下最近哪些避险工具才是会比较好的选择，就是不一定啦，虽然很麻烦，但是投资不就是这么一回事吗？跟人生一样，就不断的动脑啦，啊。那么这一集就这样，那再跟大家提醒一下，现在就把你的 A P P， 然后按下追踪吧。那也到我们的 F B 跟 I G 留言，我们的 I 我的 I G， 那想看我绯闻的朋友就赶快追踪我的 I G 吧 ，I G 就赶快搜寻斯塔克实验室或者 Stark Lab S T A R K L A B 2020零。好，就这样，那我们下一集再见，拜拜。